0: Maker Story, der Podcast live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, herzlich willkommen zur Maker Story, dem Entrepreneurship Podcast der Hochschule Fresenius. Mutige Pioniere, Entrepreneure, großartige Vordenker, inspirierende Unternehmerpersönlichkeiten erzählen uns ihre ganz persönliche Maker Story. Jeden dritten Mittwoch im Monat und immer aus unserem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Das Pioneer Lab, das ist die Heimat unserer Gründerinnen und Gründer aus dem Netzwerk der Hochschule. Wir haben an jedem Campus der Hochschule in Berlin, in Hamburg, in Düsseldorf, in München, in Wiesbaden oder auch in Itstein ein solches Pioneer Lab. Das sind Coworking Spaces, das ist Kreativschmiede, das ist Marktplatz für neue Ideen und inspirierende Begegnungen. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, kommt vorbei, say hello, vernetzt euch mit uns. Ich bin heute in Itstein, einem wunderschönen, loftartigen Coworking Space, ich sitze hier mit meinen weißen Turnschuhen und begrüße unseren zugeschalteten Interviewgast Dr. Ingo Dahm. Hallo Ingo. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Du bist heute zugeschaltet äh, aus einem wunderbaren Schloss. Ne? Also kein luftartiges Charakter, sondern eher ehrwürdig, prächtig, oder?
2: Ja jetzt prächtig ist, in jedem Fall ist es nachhaltig, weil ich finde ja nichts schöner, als wenn man Dinge noch ein äh, Dingen noch ein zweites Leben einhaucht. Und das gelingt hier beim Schloss Aul ganz besonders. Das ist ja nicht nur ein wunderbares Schloss ähm, aus äh, dem Mittelalter, sondern es ist vor allen Dingen auch Heimat für Innovationen, nämlich Heimat von Kapakura.
1: Sehr schön. Ja, und Schlösser haben Geschichte und du hast auch... Ich glaube nicht nur eine Geschichte, ein paar Maker-Stories für uns bereit, aber bevor wir damit anfangen, ähm, wollen wir, und das ist in der Maker-Story Usus, dass sich unsere besonderen Gäste am Anfang in einem 60-sekündigen Elevator-Pitch selbst vorstellen. Ich weiß, als Business-Angel und Investor lässt du normalerweise Menschen für dich pitchen, heute drehen wir den Spieß mal um. Um, und ich weiß auch, für dein buntes, bewegtes Leben sind 60 Sekunden extrem kurz. Aber trotzdem, lass uns mal ein bisschen teilhaben an deinen prägenden Meilensteinen aus deinem Unternehmerleben. Ich werde jetzt mal die Zeit stoppen und 60 Sekunden laufen ab jetzt. Hallo, ich bin Ingo. Ich äh, bin Elektroingenieur
2: und habe im Bereich KI promoviert. Äh, ich war bei vielen großen Unternehmen aktiv, aber was mich ganz besonders kennzeichnet ist Capacura. Capacura ist das Unternehmen, was ich gemeinsam mit meiner Frau Ina aufbaue und betreibe und Capacura löst ein ganz wesentliches Problem von vielen Gründerinnen und Gründern, denn sie kommen nur schwerlich an Kapital und das liegt daran, dass Startup-Investitionen als riskant, aufwendig und teuer gelten. Und genau das ändern wir wir machen Investitionen in Impact-Startups zugänglich
1: für jedermann. Hey, du bist sogar noch unter... In 60 Sekunden. Hättest sogar noch 10 Sekunden Zeit. Grandios. Hast du eingeübt. Das ist schön. Ingo, in der Maker-Story wollen wir wichtige Stationen im persönlichen Werdegang unserer Gäste beleuchten. Du hast gerade eben gesagt, ein wichtiger Meilenstein ist kapakura Dort bist du Impact-Investor. Ich würde ganz gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Was ist denn das ganz konkret? Ein Impact-Investor? Buzzword oder was steckt da wirklich dahinter? Ja genau, das ist ein Buzzword. Nein,
2: wirklich. Also Impact, das bedeutet für uns, wir investieren in solche Unternehmen, die im Bereich Gesundheit, Bildung oder Umwelt aktiv sind. Weil wir glauben, wenn wir schon die Möglichkeit haben, bestimmte Unternehmerinnen und Unternehmer zu fördern, und ihnen zu helfen, ihr Unternehmen groß zu machen, dann sollten das genau solche Unternehmen sein, die unsere Gesellschaft, unsere Welt nachhaltig positiv verändern. Das ist unser Ziel. Und das nennen wir Impact. Es gibt unterschiedliche Definitionen von Impact. Der eine sagt so, der andere sagt so. Wir richten unser Handeln aus nach den Zielen der Vereinten Nationen. Da gibt es die sogenannten Sustainable Development Goals. Und drei davon haben wir uns ganz besonders auf die Fahnen geschrieben, nämlich Bildung zu verbessern, Guten Zugang, zu, äh, Gesundheit, äh, guten Zugang zu Gesundheitsmaßnahmen herzustellen
1: und den Klimaschutz zu stärken. Also Startups, die über ihre, sagen wir mal, ähm, ja betriebswirtschaftliche Gewinnorientierung auch noch einen gesellschaftlichen Fortschritt bewirken, wenn man es mal zusammenfassen würde. Äh, exakt, das muss bei uns Hand
2: in Hand gehen. Es gibt nämlich solche Startups, die schätzen wir auch, aber die sind nicht genau unser Fokus, nicht unsere Zielgruppe. Die sagen, Mensch, wir werden irgendwann, vielleicht sogar von Anfang an, einen gewissen Überschuss produzieren und den Überschuss, den nutzen wir, um etwas Gutes zu tun. Wir legen also mhm. 10% unseres Überschusses zur Seite und davon pflanzen wir Bäume oder machen die Gewässer sauber oder geben das in eine Krebsstiftung oder ähnliches. Das finden wir natürlich toll. Aber das ist nicht das, wonach wir suchen. Wir suchen solche Unternehmen, die die Gewässer von vornherein sauber machen und damit ihr Geld verdienen. Oder solche, die Bäume pflanzen und CO2-Zertifikate an Unternehmen verkaufen. Oder solche, die gegen ähm, Kinderkrebs, ähm, also Krebs bei Kindern vorgehen und Kindern äh, mit solchen... Ähm, Herausforderungen helfen und die das als ihr Geschäft ansehen. Also immer dann, wenn dieser Impact, diese Nachhaltigkeit mit dem Geschäftsmodell exakt Hand
1: in Hand gehen, das sind die Unternehmen, auf die wir uns ganz besonders fokussieren. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, was du vor allen Dingen alles mit deinem Team bei Kapakura noch vorhast. Da wird es sicherlich auch noch eine Maker-Story geben, in die Zukunft geschrieben. Ich würde aber gerne noch mal die Gelegenheit nutzen, mit dir ein bisschen zurückzublicken auf dein Leben. Und ich glaube zumindest, es gibt da so eine Geschichte, würde ich vermuten, die bildet so ein bisschen den Kristallisationspunkt, das ist meine Hypothese, bestätige sie oder widerlege sie gleich, in deiner Laufbahn. Also wenn ich richtig recherchiert habe. Dann war das so um die 99, 2000. Da scheinst du einen Anruf bekommen zu haben aus der Schweiz von einem Start-up. Ein besonderer Anruf, denn daraus entstand, wenn ich richtig ähm, informiert bin, die Erfindung des ersten Handy-Tickets. Was hat es damit auf sich und, und wie kamst du zu dieser genialen Erfindung? Ja, das war so, dass äh, da hast du vollkommen recht,
2: das ist ein, ein ganz wesentlicher Meilenstein. Äh, ich hatte damals schon äh, vor, äh, im Robotikbereich etwas zu machen und künstliche Intelligenz war so mein Steckenpferd und ich hatte im Bereich Bildverarbeitung einiges publiziert und äh, mich rief damals ein äh, Startup an, also äh, jemand, von dem ich gar nicht wusste, dass es ein Startup ist, weil tatsächlich... Das gehörte damals nicht zu meinem Lehrstoff an der Uni, was ist ein Startup, wie gründe ich, sondern rief mich jemand an und sagte, äh Ingo, äh, wir haben gehört, du äh, publizierst im Bereich Bildverarbeitung, wir haben hier folgendes Problem. Wenn ich einen Code an ein Handy schicke, wie kommt der Code da eigentlich wieder raus? 1999, 2000, müssen wir uns zurückversetzen, da hatten die allermeisten Handys, es waren keine Smartphones, die hatten noch nicht mal ein grafisches Display, sondern die hatten einfach nur Text, man konnte SMS schreiben, das ist sowas wie Signal oder WhatsApp, nur ohne Bilder. Und ähm, ja, dann haben wir überlegt, es wäre doch eigentlich eine gute Idee, wenn man den irgendwie einen Code schickt und den Code dann irgendwie per Funk wieder ausliest. Aber das Problem ist dann, du weißt nicht, wenn jetzt zwei Leute beispielsweise beim Drehkreuz im Kino stehen und jetzt der Empfänger empfängt, Mensch, ein Handy hat mir jetzt gerade etwas zugeschickt, vielleicht sogar die Telefonnummer kennt, aber die Frage ist, welches Handy ist das denn jetzt? Und da hatte ich dann die Idee zu sagen, naja, eigentlich ist es ganz einfach, wenn man das, den Code im Display anzeigt, zum Beispiel in einer SMS oder irgendwie anders, und ihn einliest mit einer Kamera oder einem Laserscanner, weil dann weiß ich genau dort, wo sich das Handy befindet, was den richtigen Code hat, dort befindet sich auch der Mensch, dem dieses Handy gehört und der damit sozusagen diesen, diese Zugangskontrolle ähm, korrekterweise so befriedigen kann. Und ich mhm. muss nicht raten, wenn da jetzt zwei Leute vor Drehkreuz stehen, ist es jetzt die linke oder die rechte Person. Und äh, diese implizierte geografische Ortung, so heißt es in dem Patent, ähm, das war eine Innovation, eine Neuerung. Und heute ist das etwas, wo man sich fragt, sowas kann man patentieren, weil es ist so
0: <lacht> allgegenwärtig
2: und normal, <lacht> dass man halt ähm, sich das kaum noch wegdenken kann, weil jeder kennt es, dass irgendwie ein 2D-Barcode ähm beim, beim Einstieg ins Flugzeug gescannt wird oder wenn man zum Konzert geht, ist es auch ganz normal, dass man irgendeinen QR-Code vorzeigt oder wenn man zu irgendeiner Veranstaltung gehen möchte, bekommt man einen Code zugeschickt und sei es einfach, dass es nur ein Code ist, den man dann irgendwo vorweist oder sogar eintragen muss. Also das ist heute normal, 20 Jahre später ist das Patent auch äh, leider ausgelaufen aber von 2000 bis 2020
1: ähm, war ich Patentinhaber dieses Grundlagentickets. Cool. Jetzt ist natürlich diese Erfindung das eine. Du hast ja auch gerade eben sehr schön beschrieben. Im Grunde genommen warst du vorher Wissenschaftler, du warst Forscher, Entwickler. Äh, hattest mit Entrepreneurship, Unternehmertum. wie mache ich Ideen äh, zu einem Geschäft, nicht wirklich viel am Hut. Ähm, wie ist das dann, also diese Herausforderung, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben. Wie macht man aus so einem Patent dann wirklich ein Geschäft, mit dem man Geld verdienen kann? Ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, das
2: läuft so, man <lacht> nimmt das Patent und dann wird sich schon irgendjemand finden, der dieses Patent bezahlt. Weil das war ja völlig klar, das ist ein super wertvolles Patent. Also meine erste Erfahrung war die, dass es gar nicht so einfach ist, so ein Patent oder so eine Idee überhaupt zu Geld zu machen. Denn das Unternehmen, für das ich das Ganze erfunden hatte, hat die Finanzierungsrunde nicht gestemmt bekommen. Und das bedeutete plötzlich sehr schnell, dass äh, auch meine Bezahlung, die ich dafür kriegen sollte, äh, dahin war. Und so haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das Patent mitnehmen darf, die Intellectual Property Rights mitnehmen darf und das Unternehmen mir nichts schuldet. Das war, das muss man dazu sagen, keinesfalls daran gelegen, dass jetzt die Gründerinnen und die anderen Gründer äh, irgendwie äh, nicht fähig gewesen wären, das Kapital zu organisieren, sondern der aufmerksame Zuhörer, Zuhörerin wird jetzt gemerkt haben, 1999, 2000, da war doch was. Ja, da war der Dotcom-Crash, ein Riesen-Crash des sogenannten Neuen Marktes an den Börsen. Und alle Investoren haben plötzlich äh, kalte Füße gekriegt und verbrannte Finger und haben gesagt, wir hören mal ganz schnell auf, hier in diese komische IT-Internetblase zu investieren. Wer weiß, wie viel Geld wir da noch verlieren können. Das war wahnsinnig schwierig in der Zeit, sein Startup durchzubringen. Und ich fand aber die Idee trotzdem gut, weil mir war völlig klar, man braucht genau diese, äh, diese Erfindung, wenn man daran glaubt, dass sich dieser, dieser Weg dieser Tickets digitalisieren wird. Und deshalb habe ich also erstmal das Patent angemeldet und habe dann versucht, als allererstes das Patent zu verkaufen. Ähm, für jeden, der da draußen ist und denkt, super Idee, mache ich auch so, Ganz ehrlich, das ist eine Scheißidee. Denn meistens ist es so, dass in großen Konzernen Patente nicht einzeln, sondern als sogenannte Portfolios gekauft werden. Und ein typisches Patent in einem Portfolio ist so vielleicht 30.000 Euro wert. Das kann man sagen, das ist ganz gut. Da kann man sich irgendwie. Kommst du nicht weit mit, ne? Ja, genau. Aber man kann sich ja zumindest ein Auto von kaufen. Äh, oder äh, eine Reihe von E-Bikes. Und sich diese E-Bike-Flotte dann sozusagen, könnt ihr, damit könnte man dann ja wiederum Geld verdienen. Also als Unternehmer wird man auch mit 30.000 Euro eine Menge anfangen können, aber das war nicht das, worauf ich abzielte. Ich wollte mehr und deshalb habe ich natürlich mit den großen Ticketherstellern gesprochen. So Eventim oder Lufthansa, Deutsche Bahn, also diese ganzen Gesellschaften, die solche Tickets brauchten. Und als Einzelgründer, als Einzelperson stellte ich dann relativ schnell fest, das ist ganz schön schwer, das ist ein Kampf gegen Windmühlen wenn man versucht, so ein Patent dann dort zu verwerten oder äh, zu sagen, Mensch, lass uns doch da gemeinsam was machen. Denn die großen Konzerne, die dachten überhaupt nicht zu diesem Zeitpunkt daran, dass äh, das Ticket, was für sie dort papierbehaftet war, irgendwie aufs Handy gehen könnte. Ich erinnere mich an Gespräche äh, mit, äh, Manage-, äh, mit dem Management von Eventem, die gesagt haben, also Herr Damen, ganz ehrlich, die Leute wollen doch an ihrem Cork-Pinboard, da wollen die doch ihre Konzertkarte von Michael Jackson oder Genesis als Erinnerung angepinnt haben. Diese Cork-Boards, die waren offenbar so wichtig in ihrer Vorstellungskraft, dass sie gar nicht gesehen haben, welche gigantische Wirkung das Mobiltelefon mhm. haben würde. Und die wollten das nicht und die haben auch nicht dran geglaubt, dass das irgendetwas ändern würde. Und auch in der Bahn war die nächste Frage, naja, was ist denn, wenn plötzlich kein Mobiltelefonempfang ist? Das Problem ist ja bis heute nicht überall gelöst. Und ja. auch beim Flugzeug äh, waren ganz ähnliche Probleme. Und da äh, begann ich dann auch zu zweifeln daran, wie kriege ich sowas jetzt durch die Tür? Und meine erste, mein erster Rat an alle Gründerinnen und Gründer ist, macht es nicht allein, sondern sucht euch ein Team. Denn erst wenn ihr unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringt, dann kommt plötzlich aus dieser Idee etwas heraus,
1: was dann plötzlich sich Geschäft nennen kann. Hm. Aber es ist gar nicht so einfach, den richtigen Mitgründer oder die richtige Mitgründerin zu finden. Wie hast du das dann zur damaligen Zeit gemacht? Also wie bist du an die passenden Leute gekommen? Das gab es schon damals und heute gibt es das noch viel öfter, ähm, bestimmte
2: äh, physische Begegnungspunkte. Ähm, bei euch an der Hochschule gibt es ja diese Makerspaces, ähm, die Pioneer Labs, ja. dann gibt es aber auch äh, Co-Location-Workspaces in vielen Städten, Inkubatoren, Acceleratoren, es gibt ähm, in vielen Städten von den Städten auch geförderte ähm, Begegnungs-, äh, Be Begegnungen und Orte, Bestimmte Vereine äh, setzen sich dafür ein, dass in der Region Gründerinnen und Gründer zusammenkommen, IHKs veranstalten solche Möglichkeiten. Und bei mir war es damals in der Stadt Dortmund der Wettbewerb Start to Grow. Start to Grow ist ähm, so etwas, gibt es heute auch noch eine Möglichkeit eben zu lernen, wie werde ich eigentlich Gründerin, wie werde ich Gründer und mit dem Geschäftsplan in einem Wettbewerb gegen andere Gründerinnen und Gründer anzutreten. Und auf diese Art und Weise habe ich damals meine ähm, dann späteren Geschäftspartner kennengelernt und mit denen gemeinsam aus meiner Idee und deren Idee ein neues Geschäft entwickelt. Auch das ist heute total üblich. Man sagt, man pivotiert, also man verändert den Geschäftszweck leicht und wir haben dann die ersten Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr entwickelt. Das Modell war ein bisschen anders, Patent bestand trotzdem noch und wir haben dann... Ähm, in der Stadt Osnabrück ähm, oder hier in Köln bei der KVB, dann die klassischen Bus- und Bahntickets durch ein intelligentes Ticket ersetzt. Und dafür haben die äh, Städte und Gemeinden bezahlt. Und die, Nut, äh, die Nutzer hatten davon äh, den Vorteil, dass so ein intelligentes Ticket natürlich irgendwann sagt, sag mal, du hast jetzt so viel Geld bezahlt, du hättest jetzt auch ein Tagesticket haben können. Ich zahle mal nur den Aufpreis zu, zum Tagesticket und äh, das war ein Riesenvorteil im Vergleich dazu, dass du das Ticket am Automaten ziehst. Mhm. Und was ist aus dem Unternehmen heute geworden? Also irgendwann habe ich meine Geschäftsanteile äh, an einen Finanzinvestor verkauft. Und ähm, das Unternehmen, äh, das gibt es in dieser Art nicht. Das ist später ähm, aufgekauft worden von der X-Smart AG. Ähm, daraus ist auch abgeleitet worden Mobile City, also ein Unternehmen, was sich mit mobilen Parken beschäftigt. Ähm, für mich war das eine spannende, eine interessante Exkursion, aber ähm, ich habe mich dann später anderen Themen gewidmet. Das war ähm, irgendwie, wie soll ich das sagen, es war ein, ein, äh, mein, mein, mein erster Start in diesen Bereich Unternehmertum, äh, Startups, aber es war noch nicht das, wo ich dachte, das ist es. Das befriedigt mich dauerhaft und das ist genau das, was ich mein Leben lang machen möchte. Ich wollte doch eigentlich was mit Robotern tun. Da war ja auch äh, der, der Punkt, was mit KI tun und das war ja auch der Punkt, wo mich die Leute angerufen hatten. Und dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, das war alles raus. Ich war nur noch in Anführungszeichen CTO von dem Unternehmen. Das hat auch echt viel Spaß gemacht, aber es, es hat mich nicht
1: dauerhaft befriedigt. Und das nächste große Ding, darüber Sprechen wir gleich.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, verhandlungs how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, also Ingo, du hast es ja schon gesagt, deine Maker-Story hört ja nicht bei der Erfindung Handytickets auf. Ja, du hast das nächste große Ding mit Kapakura am Start, ihr investiert in Impact-Startups, ihr launcht eine Plattform, wie man sich mit kleinen Tickets an Startups beteiligen kann. Und was ich halt sagenhaft finde, ist, ihr baut gerade an einer KI-basierten Startup-Bewertung. Das finde ich extrem interessant, wir nutzen das ja auch, eure KI, im Rahmen unserer Acceleratorenprogramme an der Hochschule Fresenius. Äh, damit lassen sich beispielsweise bei uns Potenzialträger identifizieren. Die Startups selbst lernen unglaublich viel über sich und ihre Gründung. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie funktioniert denn eine KI-basierte äh, Startup-Evaluation? Ich hole da ein kleines bisschen aus. Ich ähm, ja. würde äh,
2: an der Stelle gerne einmal erklären, wie funktioniert überhaupt eine Startup-Bewertung in der Frühphase? Denn eigentlich ist das etwas, was jeder, der Zeit und Muße aufbringt, selbst machen könnte. So Startup-Bewertung in der Frühphase, das ist so, du musst dir angucken, ist das ein Unternehmen, in das ich gerne investieren würde? Und jetzt kannst du dich fragen, was muss ich denn dazu herausfinden? Was will ich denn wissen? Was ist für mich wichtig? Und äh, für, für mich zum Beispiel ist wichtig, dass es ein interessantes Geschäftsmodell ist, dass mich die Idee begeistert dass äh, das Gründerteam äh, mich total überzeugt. Das ist aber auch, dass der Markt reif ist und dass der Markt versteht, was es für ein, für ein, für ein Produkt ist und ähm, dass es nicht zu kompliziert ist, nicht zu früh, nicht zu spät, dass der Wettbewerb nicht zu groß ist. Aber eben auch, dass ich als Investor neben dem Geld einen ernsthaften Mehrwert für das Unternehmen leisten kann. Das ist super wichtig. So, und all diese Punkte, die kann ich jetzt natürlich in mühevoller Kleinarbeit zusammensammeln. Beispielsweise hat das Unternehmen eine App programmiert, kann ich nachschauen im Google Play Store oder im Apple App Store. Wie gut ist diese App bewertet worden? Ist sie im Laufe der Zeit immer besser bewertet worden? Nutzt das Team das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer? habe ich ein Produkt, was eben keine App ist, sondern es zum Beispiel in einem Online-Shop verkaufe, wie groß ist eigentlich der Traffic auf diesen Store? Oder wenn es auf Amazon verkauft wird, wie viele Produkte verkaufen die denn pro Woche, pro Monat? Wie gut sind die bewertet? Gab es schon mal ein Out-of-Stock-Event oder ähnliches? Das sind ja alles Dinge, die kann ich mir mit genügend Mühe zusammensammeln. Mhm. Wenn ich aber ein Unternehmen suche, in das ich investiere, da gibt es die Faustformel, Etwa eines oder zwei von 100 Unternehmen sind für mich als Business Angel überhaupt relevant. Wenn ich also all das jedes Mal mache, und ich habe nur einen einzigen Aspekt gerade genannt, ich habe noch nicht über die Gründer gesprochen, noch nicht über den Geschäftsplan, noch nicht über die Excel-Tapeten und so weiter und so weiter, dann sind das sehr, sehr viele Daten, die ich zusammensammle. Und all diese Daten, die liegen ja heute schon im Netz vor. Und unsere Software macht jetzt Folgendes. Wir holen von den Gründerinnen und Gründern uns ein paar Informationen und ergänzen diese Informationen um weitere im Internet verfügbare Informationen. Beispielsweise ist das Unternehmen gegründet, habe ich eine sogenannte HRB oder HRA-Nummer. Das ist eine eindeutige Nummer, die sagt, dieses Unternehmen ist im Handelsregister der Stadt XY eingetragen. Wenn ich das weiß und auf das Handelsregister zugreifen kann, weiß ich, welche Gesellschafter gibt es in dem Unternehmen. Dann weiß ich mit guter Wahrscheinlichkeit, wenn ich auf LinkedIn gehe, dann finde ich auch Lebensläufe der Gründerinnen, Gründer und potenziellen Investoren. Und ich kann schauen, wo haben die studiert was haben die gelernt? Haben die überhaupt ein Studium absolviert oder haben die das abgebrochen? Wie stark überschneiden sich deren Netzwerke? Wie, wie lange kennen die sich schon? Und so weiter und so weiter. Und all diese Informationen tragen wir zusammen und haben damit eine gigantische Datenfülle. So, das haben wir gemacht. Also wir haben uns eine Datenbasis aufgebaut und dann haben wir noch eine Zeitmaschine gebaut. Die Zeitmaschine dann ist folgendes gemeint. Wir haben ja auch historische Daten über Unternehmen vorliegen und können sagen, dieses Unternehmen, das hätte ich damals gerne investiert. Und jetzt muss ich natürlich nicht nur wissen, beispielsweise bei Apple oder Google, wie wertvoll sind sie heute und wie, wie viel Information gibt es über sie heute, sondern zu dem Zeitpunkt, in dem ein Investor, eine Investorin hätte investieren können, welche Informationen, hätten damals vorgelegen. Hm. Das heißt also, ich brauche an jedem Datum auch einen Zeitstempel und kann dann sagen, ja, diese Information hätte ich als Investor damals gehabt, als ich in Google hätte investieren können. Das ist die Zeitmaschine, von der ich spreche. Also Datenbank und Zeitmaschine. Und dann fliege ich sozusagen in, wieder in die, in die Gegenwart zurück und sage, das sind, äh, das sind ähm, Unternehmen, in die hätte ich gerne investiert, weil das weiß ich ja aus der Gegenwart heraus. Markiere das, man sagt dazu in der KI Labeling. Markiere, das ist ein gutes, das ist ein nicht so gutes Unternehmen, das wäre ein schlechtes Investment gewesen, das wäre mittelprächtig. Mhm. Und dann sage ich der KI, jetzt trainiere doch mal mit den Informationen, die ich als Investor hätte wissen können und den Informationen, die ich dir gesagt habe, da musst du investieren und da musst du mir sagen, bitte nicht. Versuch doch mal herauszufinden, gibt es irgendwelche Informationen, die besonders relevant sind und dann kann ich in einem hochdimensionalen Datenraum sagen, ich habe jetzt eine gewisse Treffsicherheit oder eben auch nicht. Und ähm, wow. das ist ganz grob das Konzept, was wir angestrebt haben. Und weil die Frage garantiert von dir gleich kommt, wir haben etwa 90 bis 100.000 Unternehmen uns angeschaut, haben mhm. die in zwei Teile geteilt, Hälfte zum Trainieren, Hälfte zum Validieren. Und die Treffsicherheit liegt je nach Branche zwischen 85 und 65
1: Prozent. Das ist ganz ordentlich. Also wenn ihr so einen Prozess ebenfalls mal durchlaufen wollt, kann ich euch nur empfehlen, meldet euch bei unserem nächsten Batch im Pioneer Accelerator der Hochschule Fresenius an. Denn wir kooperieren, wir arbeiten ja zusammen. Und dort gibt es dann die Möglichkeit, auch mal sein Startup als Teil dieses Acceleratorenprogramms an einer solchen Bewertung teilnehmen zu lassen. Unglaublich Spannend. Wer mehr Infos will, kann auch mal bei uns auf den Show Shownotes vorbeisegeln oder einfach auf www.hs-fresenus.de gründen. Dort gibt es natürlich wesentlich mehr. Ingo, was mich natürlich noch interessieren würde, ist, welches Startup aus eurem Kapakura-Portfolio, in dem ihr investiert seid, wird für dich persönlich zur nächsten Maker-Story und warum? Das ist so eine Frage, die meine Frau Ina immer ablehnt zu
2: beantworten, weil sie sagt, das ist ja irgendwie als hättest du zwei Kinder und du müsstest dich für eins entscheiden. Das, das ist ja ganz, ja. ganz böse. Aber ich habe dafür einen Workaround. Ich nehme eigentlich immer mhm. das letzte Startup, in das wir investiert haben. Mhm. Ähm, und das ist bei uns Everwave. Everwave ist ein Startup, äh, das haben wir Ende letzten Jahres investiert. Und Everwave macht ähm, Flüsse und Seen sauber, indem die Flüsse und von Plastikmüll befreit werden. Und das ist eine fantastische Idee, weil es auf der einen Seite ein wirklich wichtiges, drängendes Problem ernsthaft angeht, mit einer nachhaltigen, guten Geschichte und gleichzeitig ein tolles Geschäftsmodell drumherum gebaut hat, nämlich sagt, wenn wir eine Tonne Plastikmüll aus der Umwelt herausholen, dann könnten wir dies als sogenannte Plastic Credits einem Unternehmen anbieten, was zum Beispiel Shampooflaschen herstellt. Und äh, dieses Unternehmen kann dann mit jeder verkauften Shampooflasche sagen, okay, also das, was ich dir jetzt hier gerade verkaufe, das habe ich definitiv vorher als Müll aus der Umwelt herausgeholt. Und ich finde, das ist eine zauberhafte Geschichte, weil es auf der einen Seite zeigt, wie man durch eine kluge Innovation ein Umweltproblem lösen und ein gutes Geschäft aufbauen kann. Und was mir besonders
1: daran gefällt, auch hier kommt wieder KI zum Einsatz. Das stimmt. Jetzt hast du ja gerade eben es schon eingeführt, ne? du führst das Geschäft zusammen mit deiner Frau und äh, da merkt man ja auch schon, das ist ja äh, eine Verquickung zwischen Privatem und Geschäftlichem. Ist das als Unternehmer so eine intelligente Idee mit seiner Frau zusammen, <lacht> auch ein Geschäft aufzubauen, zu gründen? Wie ist deine Erfahrung damit? Ja, das ist die beste Idee überhaupt. weil Was soll du jetzt auch anderes sagen? Ne? <lacht> Sie hört mit. <lacht>
2: nee, Im Ernst, äh, es hat natürlich nicht nur positive Seiten, weil man nimmt mhm. damit auch ganz viel vom Geschäft mit in die Freizeit. Aber wenn ich ein Unternehmen aufbaue, ein Startup aufbaue, überhaupt gründe, dann bleibt das ja sowieso nicht aus dann trage ich meinen Alltag, meine Sorgen, meine Freude natürlich auch in die Familie. Also wenn ich mich darauf einlasse, dass das ohnehin der Fall ist, ist es ja auch ganz normal. Und dann kann ich auf diese Weise einfach auch die Stärken nutzen. Zum Beispiel gibt es kaum jemanden auf der Welt, ich glaube niemanden auf der Welt, der mich so gut versteht wie meine Frau. Und das heißt, weil sie mich so lange kennt, ich brauche ihr nur drei Worte zurufen, und sie weiß ganz genau, welche Emotionen ich damit verbinde. Sie weiß ganz genau, wie sie es einzuschätzen hat. Und das verkürzt die Kommunikation enorm. Wenn ich ihr etwas zurufe oder sie mir etwas sagt, dann kann ich das für den Rest des Teams übersetzen, egal wie groß der Zeitdruck bei der jeweils anderen Person ist. Hm. Und das ist äh, ein Riesenvorteil, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die man schätzt und versteht. Das zweite ist natürlich, ich kenne halt, genauso wie sie auch bei mir, ähm, ihre Stärken und Schwächen besser als die anderen. Das heißt, ich kann dort viel schneller einspringen, wenn ich merke, da braucht sie Unterstützung. Und ich weiß auch, ich falle weich an den Stellen, wo ich nicht gut bin, weil sie da ist. Hm. Und diese, dieses äh, sich aufeinander verlassen können und sich gegenseitig ergänzen können, das ist
1: großartig, wenn man einander so tief vertrauen kann. Ja, und das ist auch der Erfolgsfaktor bei äh, Gründerteams, dass man eben auch im Team genau seine Stärken, seine Schwächen kennt äh, und dadurch natürlich auch ähm, ja, ähm, gemeinsam zum Erfolg hingearbeitet werden kann. Also insofern, du hast mich überzeugt. Ähm, wir haben ja noch eine andere Rubrik, die sogenannten Maker Principles. Äh, da wollen wir drei unternehmerische Prinzipien herausarbeiten, die unsere Gäste aus ihrer persönlichen Sichtweise erfolgreich gemacht haben. Was würdest du sagen, welche drei unternehmerischen Prinzipien begleiten dich persönlich schon ein Leben lang? Das ist eine ganz schön schwierige Frage.
2: Und ohne eine Vorbereitung zu sagen, was hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, ist es natürlich ganz schön schwer, das jetzt so spontan zu sagen. Oder ein Teil deines Lebens. Ja?
1: Du weißt, als Prof darf man manchmal solche Fragen ja. stellen. Ja? ja. Du darfst das sowieso.
2: Also erstens, ich würde sagen, es ist wichtiger, auf seine, seine inneren Werte zu achten, als auf den kurzfristigen Erfolg. Es ist ganz wichtig, dass man sich selbst im Spiegel erkennt. Das ist wichtiger, als das Unternehmen irgendwie durchzubringen oder schnell noch einen guten Deal abzuschließen. Ich sage das beispielsweise bei uns. Wir sind ja in dem Sinne, weil wir Vermögensanlagen für Menschen anbieten. Ich könnte nicht damit leben, wenn irgendjemand aus dem Team einer Oma ähm, sozusagen die Rente abschwatzt, um sie irgendwie in Startups zu investieren. Das wäre eklig. Das will ich nicht. Äh, das entspricht nicht meinen Werten, entspricht nicht den Werten unseres Unternehmens, entspricht nicht dem, wofür ich stehen möchte. Also Werte äh, oder Haltung, könnte man auch sagen, ist wichtiger als kurzfristiger Erfolg. Zweitens, hinterfrag dich selbst, ähm, auch wenn man der Meinung ist, dass man sein Geschäft ganz besonders gut kennt, ist es überraschend, wenn man ähm, sich selbst hinterfragt und diese Hinterfragung auch zulässt, ist es spannend zu erkennen, wo man eigentlich, und das hat jeder Mensch, Wissenslücken hat. Und drittens, neugierig bleiben. Ähm, es, ist, äh, es gibt immer wieder angrenzende Themen, die man noch nicht genau verstanden hat, und die aber plötzlich ein, ein ganz neues Feld aufmachen können, äh, wo man sieht, daran habe ich noch nie gedacht, das könnte etwas sein, wo man das Geschäftsfeld hin erweitern kann oder wo es jemanden gibt, mit dem man plötzlich gern zusammenarbeitet, von dem man vielleicht gedacht hat, der passt nicht zu einem. Also äh, anders ausgedrückt, vermeide Schubladendenken und äh, mach mal die Schublade, die du hattest, auf und guck mal, ob die Sachen da überhaupt noch reinpassen. Und das wären so drei Prinzipien, wo ich glaube,
1: die machen dich durchaus erfolgreicher, als wenn du das nicht tust. Und bei eurem Erfolgsweg wollen wir euch natürlich noch äh, eine Weile begleiten mit der Hochschule. Äh, freuen wir uns auf jeden Fall drauf und vielleicht zum Abschluss lieber Ingo noch mal einen inspirierenden Tipp von dir. Das kann ein Buch sein, das kann ein YouTube-Video sein, das kann eine Person sein, ein Zitat, ein Newsletter, whatever, wo du sagst, schaut euch das an, das ist cool, das hat mir selbst viel gebracht.
2: Ja, selbstverständlich könnte ich natürlich darauf hinweisen, dass wir immer so eine tolle <lacht> webinar anbieten, eine Masterclass, wie man Unternehmen äh, aufbaut und äh, sich an Unternehmen beteiligt. Aber das wäre ja zu viel Eigenwerbung, deshalb sage ich das natürlich nicht. Was mich wirklich sehr inspiriert hat, ist ein Talk von Bill Gross. Und der heißt ähm, The Single One Reason Why Startups Succeed. Und das ist ein TED-Talk, den gibt es auch auf YouTube. Und ähm, er, ähm, Achtung Spoiler, erklärt, dass all die Punkte, die ich vorhin genannt habe, dass sie das den Unternehmenserfolg ausmachen, dass die hinter einem anderen Punkt zurückstehen. Und auch diesen Punkt haben wir deshalb, weil mich das so inspiriert hat, natürlich bei uns reingenommen. Dieser Punkt, der ist wichtiger als Geschäftsmodell, wichtiger als Zugang zu Kapital, wichtiger als das Gründerteam. Das ist das Timing. Und wenn du also das richtige Timing hast dann kannst du auf viele andere Erfolgsfaktoren verzichten, weil dieser Punkt einfach so dominant ist. Und warum das so ist und wie stark dieses Timing alles andere dominiert, das verrät
1: er in seinem TED-Talk. Lieber Ingo, ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du unser erster Interviewgast warst bei uns in der Maker-Story. Äh, wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Äh, wir werden auf jeden Fall weiterhin in Kontakt bleiben. Und wenn es euch da draußen gefallen hat, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar, einen Like. Empfehlt uns weiter und denkt daran, jeden dritten Mittwoch im Monat aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius die Maker Story. Danke fürs Zuhören. Danke, Dennis.
2: Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn viele von deinen Hörerinnen und Hörern auch bei uns mal vorbeischauen.
0: Das war der Maker Story Podcast live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.